fuck vad trött jag är. Jag får aldrig sova. Bla 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 bla. Varsågod. Över till dig. Jag åkte spårvagn igår med... Jag hade sån killdag igår med mina söner. Först hade jag min minsta son Sammy på dagen och sen så hängde jag med, med limpan mellan sonen på kvällen. Gick och såg toppkan för andra gången. <laughs> vad fan bättre andra gången. Åh oh, vad den är bra och dålig. Skitsamma. Där vi åkte, jag och Sammy åkte spårvagn på... För han älskar åka spårvagn. Han vill åka spårvagn. Va? Ja, men det här vet du om. Jag, jag bara berättar för alla som lyssnar. Och då så är det några så här... Två, två ganska kaxiga så här dalmasgubbar. Som är, från, att du vet, så här, som är från en viss... De är, är från ett visst plats i Sverige. Och det är viktigt för dem att alla ska förstå att de är från den här platsen. Alltså Borlänge eller vadå? Ja, från, från Dalarna. Från Dalarna, ja. Men Borlänge ligger väl i Dalarna också. Ja. Men jag bara att jag hade fel dialekt. Ja, det hade du. Du pratar att jag pratar, ja, det blev inte närmare. Så här, Örebro, det ja. är väldigt fast i Borlänge. Ja. Uh, nej, men de är så pratar de liksom så det. Så här typ, eller? Lite så. <laughs> som, Hallå från <laughs> Dalarna. <laughs> Hallå där. Hejsan, kommer från Hafalun. Hejsan, hejsan. Så ungefär. Ja. ja, men de vill på väldigt mycket att vara så här. Och, så, och, och sen så ska man då, när, innan den stannar där, så går Sammy upp då. Han har ju åkt väldigt mycket spårvagn. Så går han upp och så ska han trycka på den där öppna knappen man måste trycka på på dörren när man kommer fram till en station. Och då säger Dalmasen så här, du, du måste vänta tills det blir grönt, säger han. Och så Sammy bara titta på honom så trycker han utan att det är grönt och då öppnar dörrarna. Och så är han bara, så är han bara helt tyst och så sa, han, så sa jag så här, ja, han är två år. Men framförallt så är han från Stockholm, sa jag. Och, jag. och då fick jag en applåd. Från de som satt runt om som har lyssnat på de här dalmasarna så här. Så bara, woo! Så här. Och det är så sällan man får till det där. Ja. Att man, man tänker efteråt vad man skulle ha sagt. Och ja. man, så här. Det är också så bra när man bara, fan det var typ bara sju vittnen. Ja. Då har man, har man en podd. Ja. Då kan alltså, man berätta. Ja, man får fler vittnen. Ja. Ja, men, ja, men det är också så här att jag, jag tänkte själv så här, vad bra jag är. Ja, men hade vi inte någon sån... Eh, vi hade ju någon sån här om dagen så här, fan man önskar att man hade liksom vittnen till. Alltså det här när jag berättade med kapsylen som flög upp och landade i min ja, just det, och sånt där. Just det. Att det var ett sånt moment. Ja. Men, men det var så himla skönt det där för att eh, alltså, du stod upp mot förtryckaren och som hatar Stockholm. Nej men också att jag är ju stockholmare och för mycket så här pisk när man är på landet att han säger ur Stockholm henne bla bla bla. Att man får mycket så här, att man är väldigt stockholmsk att det kan vara emot den. Men just i Stockholm den två, två åren knäppte den jävla dalmasen på näsan bara boom fuck you. Alltså, jag är stockholmare. Jag vet att man kan trycka på knappen. Det kändes som att vi jag och Sam gick bara high five varandra och gick därifrån. Ja. Nu ska de veta hur. Men vad bra att du lär vår son att hata folk som inte kommer från Stockholm. Ja. Det tycker jag också är. Ja ja. Det ska börja sig tid. Men det var inte därför jag skulle berätta den här historien. Det som jag, det jag skulle berätta var att det, att du ska säga biljetta till någonting. Nej nej nej. Nej men innan jag Innan jag innan det där hände ja, Men det var väl kul sagt. Jag ska säga bättre. Ja, det var roligt. Ibland så länkar jag till att jag ska sälja biljetter till någonting, men jag har, jag har ingenting att sälja biljetter till just. Nej. Ingenting på gång överhuvudtaget. Det sitter två tjejer eh, i så här 20-årsåldern på spårvagnen och går igenom det här var då lördag morgon, går igenom eh, helgen på sin telefon och så ser, säger ena tjejen så här titta på honom, kolla på honom så här. Och så säger ena tjejen så här gud vad snygg han var. Jag vet. Han är så jävla snygg. Och då så säger andra tjejen han borde betala mer i skatt. Så snygg är han. Och då var, och hon var så här vad då? Jo men alltså när man är så där snygg som han är då borde man liksom ha att livet är enklare då. Ja, man har pretty privileges. Man, man, man har pretty privileges. Oj, det är ett fint ord. Det har aldrig sagt det ut. Alltså snygghetsfördelar för, mm. har man. Och man borde, han borde fan betala mer skatt. Och jag tänkte att det var så smart grej det där. För skattesystemet fungerar ju så att man... De som har det väldigt, berätta, väldigt bra... Berätta, berätta henne. Ja, ska berätta. Grundtanken med ah. skattesystemet är att de som har det väldigt, väldigt bra eh, ska också dela med sig till de som inte har så bra. Och då är snygghetsskatt är en jävla vettig grej. För man tänker folk som är riktigt, riktigt snygga, att de har ju en jävla fördel och de borde betala en slags snygghetsskatt så de som är fulare 
Borde, alltså, man, alltså man skulle få varje månad. Nu tycker jag att det är ett stort ämne här. Ja, men alltså, nu... Om man skulle få en aviv varje vecka så man blir ganska glad av. Ja. För det är ändå 5 000 spänn. Men också ganska ledsen av för att det är fulhetsbidrag. Jaha, fulhet. För den är ju tråkig. Ja, den är tråkig. Ja, men, du behöver det här. Man, men å andra sidan, när det är så pass snygg att Skatteverket bestämmer att du måste betala en extra skatt på 5 000 kronor i månaden. För du är så jävla stilig. Det skulle ju svida, men man skulle också bli glad för den. Så båda, båda personerna som tar del av det här skattesystemet då, skulle både bli glada och ledsna samtidigt. Men ska, all, ska då liksom white privilege måste väl också då beskattas? Och, ja, det, det kan man göra. Det, det kan man ju kanske Jag tänker på. också så här med, med snygghetsprivilege, alltså till exempel fotomodeller som du nämnde. Ja. Att de eh, går ju pension väldigt tidigt. Så där är det ju också, de behöver ju känna ganska mycket mer Det gör de, men det, jag tänker att det, det löser de själva. För de köper liksom olika fastigheter och så mest de är rika. Och sen så lever de på det när de blir gamla. Så det, det är så det fungerar. Men det här har inget att göra med hur mycket pengar du har. Du måste jättekänt för att hon har köpt massa fastigheter. Ja, men det här har ju bara att göra med hur snygg du är. Mm. Att du har ingenting att göra med ditt, ditt pengakonto. Men på något sätt måste du kompensera. Och så tänker jag att det är så roligt sådana där dubbelskuld. Att man blir glad och ledsen när man måste betala. Man blir också glad och ledsen när man får den här bidraget. Alltså som guldkortet på SAS, att man skäms, men man är också lite stolt att man... Nej, men alltså, man har så här Eurobonus guldkort, ja. Man, mm. man, är... man skäms jättemycket, men också är lite det är kaxig. lite gött, gött att ja. man... Ja, men och... visst. Jag tycker att det här var jättedumt förslag, och håller kommer inte att rösta okay, för det. Okej, på den här då. Storkukskatt. Som betalar lite skatt till folk som har lite mindre penisar. Och då blir man också väldigt glad när man får så här. Vi på Skatteverket har mätt din penis och du... du Men du, gud, det här är för du har umgått så mycket med dina söner nu. Du, du, har ju flippat du, du måste betala en skatt på... på på, inte jättemycket, men på 2000 kronor alltså i månaden. Alltså man betalar liksom 10 000 per centimeter. Ja, men en tusen lappar per, per halv centimeter betalar man extra. Och sen de som inte alltså, har det... det. Är, men det är ändå roligt att så här, för en halv centimeter inte mycket, men i kuk, kukmätt, då är det i kukvärlden. Ja, men skillnaden mellan 17 och 19 är ju ändå... Ja, ja visst. Eller men det är ju inte som att vara så här, åh, jag är 1,60 eller 1,62. Utan men, men i liksom Precis. kukmått mätt är det supermycket. Det är också så här, för att få bidraget... Så måste man då ansöka om min... Alltså vänta, det är större än den är hård. <laughs> kan vi... Nej men då får du, vill du ju ha så mycket bidrag som möjligt. Ja. Så du vill ju du kommer så här, bada iskallt ja. och springa en halv mil. Och så här, så att det... du, jag tror inte du behöver det. Och sen, med... och sen måste man ansöka så här, att man får gå upp i skatteskrapan på Götgatan och säga jag skulle vilja ansöka om liten penisbidrag. Så kommer ja, du ta det... åtta tjänstemän i kostym som bara, åh varsågod och ta av dig byxorna. Ja men det här ska vi ju kunna få en rejäl slant för. Det här ser ju inte kul ut. Så blir man glad ledsen. Man blir glad för alla pengarna och man blir ledsen för att ja, det är som det är. Jag tänker att vi har nått en gräns här för vad, hur mycket liksom... Jag tänker så här, Nospodlypodd och Henrik, att nu när vi pratar storkuksskatt och så... Nej men alltså... Vi, vi, vi har det taket. Vi bestämmer ja. att vi har det ja, jag taket det. Jag i den här det. podden. Ja, men det är ju en och teoretisk så, fråga. Ja, nej, men visst. Alltså, absolut. Vi vill liksom så. Eh, så, så, det, så det gör vi. Jag, vi. Vi kan ha den här diskussionen i podden, bestämmer jag. Eh, och, men är den klar där? Ska Va? vi gå vidare? Ja, men det, jag har inte, om inte om du har något mer. Om inte du nej, jag tänkte bara om vi, om vi ska rösta så är vi ju liksom två. Så är 50% av rösterna. Jag röstar... Eh, nej för det här. Ja. Eh, och, eh, jag, ja, men jag röstar nog också att, nej. Men jag, jag, men jag tycker jag... kanske män, eh, vita män skulle kunna betala lite mer generellt i skatt. Ja, det gör vi också för vi tjänar mest pengar. Tack för mig! Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Hej och välkomna till Nordspodlig podd och Henrik. Hello. Hello Sweden. Eh, har du något eller? Men vad, vad är det här för slags jag... du är på? Är det, det är som att så, jag har fått ligga och jag har tränat och bara... Uh, ta, liksom take it down a notch. Förlåt. Jag tänkte så här att vi skulle anta en ny utmaning för oss själva. 
Ja, men så här, jag gillar ju att se tjejer som äter mat. Det vet du ju sen innan. Vi har pratat om det här. Mm. Det finns en rörelse som heter muckbang. Men det där är ju något annat. Det där är ju något slags, någon dödssynd de håller på med. Så svulla och. Men det finns en tjej som heter Maja som gör... Hon, är, hon har blivit så här, världens största vegankock, typ. Hon mm. är 17, kanske är hon 18 nu. Oj. Jätteung. Och hon... Hon, när jag tittar på henne så blir alltså hon får det att se så satans gott ut alltså vegansk mat snackar vi nu du och jag har ändå varit ganska negga vi gillar, vi gillar kött, vi gillar, framförallt gillar vi grädde och ost och sånt där. Vi gillar ja, men jag, vi, ja, vi saker som kommer från djurstuttar. Alltså, under när jag gjorde något tv-program så var vi båda två veganer. Jag skulle vara vegan för tv-program och då ställde du upp och var vegan parallellt. Ja. För det var vilket var jävligt schysst också för att det är du som är bäst på att laga mat hemma hos oss. Och det var ju som att vegetarian, inga problem alls. Det kan jag vara resten av livet, det var inget svårt alls. Men vegan var ju helt omöjligt. För då mm. tar man bort allt det där med ägg och ost och smör. Och, liksom, och det var ju så jävla tråkigt. Alltså. Mm. Ja, men det, det var ganska tråkigt. Sen hittar man ju efter ett tag. Alltså en månad var ju ändå så att man, lär, man hittade några recept. Men hur som helst, hon lagar. Det ser så jävla gott ut när hon lagar det. Alltså det är avancerade recept. Det är, det är liksom så här vietnamesiska buns. Och det är liksom, du vet, damm. Alltså hon gör världsmat. Mm. Och så bara liksom ser det så satans gott ut. Och liksom, hon är så sjukt skicklig och duktig. Och så ser hon så jävla pigg och glad ut. Så tänker jag så här, blir man sån när man äter den här maten? Ja. Men då tänkte jag så här, fan, ska vi inte göra det igen? Och se om vi verkligen inte skulle må bättre. Jag kommer inte ihåg, mådde vi skit? Jag minns Nej, inte den vi mådde månaden. inte skit. Det var, det, alltså det, man, man mådde ganska bra. Mm. Och jag gjorde det för att jag skulle ju då... Ja, du fick ju betalt i tv. Ja, men, nej, men framförallt så skulle jag göra ett test efter en månad där man skulle gå igenom mitt tarm, mina tarmbakterier för att se. Där kunde man då se efter en månad om det var någon skillnad. Och då fick jag, då fick jag ju åka och, och bajsa på en liten bricka på Hudge sjukhus. Och det var en, en sjuksköterska där som var uppmyggad då som skulle... Som skulle som skulle då gå in och hämta det där hos mig. Och så skulle man prata då. Så jag var tvungen att gå in. Fan vad äckligt. Ja det var jätteäckligt. Men det var tydligen som man gjorde det. Så jag gjorde det jag skulle göra. Och la min lilla produkt på en liten bricka. Och sen så kommer den tjejen och hämtar den. Och så går hon, går hon ut. Där jag ser på någon slags toalett där inne. Och så går hon iväg. Och så glömmer hon bort att hon är myggad. Så hon g- g- möter en, en kompis i korridoren. Och så stannar hon. Och så vad gör du? Och så lyfter hon på den här så här. Det är Henrik Schifferts pajskorv. Det är så jävla äckligt. Och så gick hon vidare. Och allt det fick vi på, det fick vi på tejp. Så min jinx på slutet när han går in och så här. Han är the jinx och, ja, och avslöjar allt så här. Att hon bara, fy fan äckligt. Ja, det var det värsta med det. Men alltså, sitter du nu och säger att vi ska bli veganer på riktigt igen? Jag skulle vilja prova det här, inte under sommaren, eh, utan någon, någon månad under hösten. Mitt förslag är oktober. Jag kommer med ett konkret förslag här. I oktober... Varför inte september? Nej, men för jag bestämmer Nej, nu jag bara undrar hur du oktober. tänker. Ja, ja okej. Okay. Ja. Inte arg. Jag, jag kan säga varför inte september, för då är vi på Korsika. Och då ah, har jag ett jobb, och då, ah, ja. då, då, ja, det, det kommer inte. att bli... Det kommer att behöva dö, liksom ätas döda djur. Jag tror, jag tror det, det var jag misstänker. Ja, ja, okay. Mitt, jag, oktober, tråkig månad, kommer inte hända så mycket. Det är också någonting i USA som heter Sober October. Ja, som är liksom att det är också en, man ska vara vit månad där. Mm. Kan väl vi? Jag skulle vilja göra den här resan med dig, Henrik. Den här vegan... Jag hängde med dig på en jävla veganresa. Ja, ja, ja. Jag har inte sagt nej igen. Jag vill igen. att du gör detta med mig nu. Ja, men du måste ju säga ja. Du kan ju inte säga nej. Du är skyldig mig detta. Alltså jag har ju lagat vegansk mat till dig plus att det var kameror uppsatta i hela vårt ja. kök. Ja, men det var stökigt. Men alltså absolut. Och du tog in två stora grisar som skulle bo där i köket också. Ja. Det... Ja, som var aggressiva, icke tamgrisar. Ja. Eh, så att, jag vet inte hur ska du någonsin kunna säga nej? Alltså det går ju inte. Nej, men det ja. kan vi göra. Men varför hur, hur kan det bli godare? Har du smakat hennes mat eller bara att den ser nej. godare ut? Ja, men jag skulle vilja jag tänker att finns det någon där ute som är sugen på att testa detta? Det jag är 100 på att vi har folk som är veganer som lyssnar. Ja. Ja, ja. Eh, och eh, 
och som kanske hade önskat att jag var det och så, vegetarian i alla fall. Men som kanske vill haka på. Det vore kul, vi kan göra det tillsammans. Jag tänker att utfallet av det här skulle jag vilja blev att vi käkade veganskt åtminstone en gång i veckan. Nu gör vi nog det ändå, fast vi tänker inte på det liksom. Det känns som en sån grej man lovar sig själv allt att man ska göra för miljön och sånt skit och så gör man inte det. Nej. Nej, idén, det vi kom fram till med det där köttets lustiga grejen var ju att om alla bara sänkte sin kött i tag med liksom 15% så kommer det hjälpa jättemycket. Det gör ju inte alla det, men bla bla. Men va, vänta, du sitter och säger här att, no, att några ska hänga på. Om du, de vill kan de hänga på. Ja, du menar så här att vi gör det och sen så kommer det också lyssna och säga. Jag vill att folk, folk lider tillsammans med oss. Jag vill att ni också blir bubbliga i magen och... Eh, liksom försöka hitta de här ostsubstituten. Jag vill att vi ska göra ja. den här skiten tillsammans. Tricket med vegansk mat var ju allt, allt sånt här som de gör som är veganskt fast substitut. Det ska man ju låta bli, för det var ju vidrigt. Ja, men det är det hon inte gör. När det är så här, köp färdiga räkor som ser ut som räkor men är något veganskt. Man bara, men vad ja, är det? Är det vet man inte. Man har ingen aning om vad Nej. det är. Det är bara så jävla äckligt. Ja. Nej, utan det här är liksom recept från grunden som hon gör. Där hon liksom, du vet, marinerar saker i så tre dygn. Och så. Alltså det blir ju gott in i helvete. Ja, ja. Eh, Men ska du inte provgöra ett av hennes recept först? Du har ju bara sett på, på Instagram. Ja, jag har bara sett på Instagram. Ja. Eh, innan du innan du liksom kommittar hela Sverige och hänger på den här stora grejen att du kanske bara ska provlaga ett recept. Och jag ska se. provlaga ett recept. Och sen efter det kan vi ju säga så här, om du var ätbart eller inte. För det är ju ganska mycket på Instagram som ser ut att vara jävligt mysigt. Men sen när man väl provar det så visar det sig att det är bara kaos. Ja, men det är så, och att man måste vara så där skicklig för att kunna göra det. Ja, och inte göra någonting annat. För det är det enda hon gör, tänker jag. Mm. Sen är hon också, hon är ju då väldigt ung, väldigt framgångsrik. Hon har, och så är hon så jävla naturlig, en sån här som bara liksom är... Alltså hon, är inte, hon ser inte ut som en influencer. Nej, alltså hon ser inte, hon det är, är de liksom, bästa influenserna. Hon är, nej, nej, nej. Du, t- du tänker fel i huvudet. Du tänker att hon ska se ut på ett visst sätt. Hon, ser, hon är skitsöt. Det är inte det. Hon är jättesöt. Men hon känns väldigt eh, naturlig. Mm. Eh, men eh, vad skulle jag säga med det? Jo, hon är usel på att ta... Hon gör ju allt själv, hon ska släppa en kokbok. Och så, så tänker jag att hon tänker rätt. När jag, jag, ska, jag ska göra allt själv, för då kommer ju hon tjäna alla pengar. Det ja. säljer ju som, som smör. Kostigt att säga när hon Men hon tar jätte, jättefula bilder som, som format hon att se så jävla äckligt. Ja, ja, ja. Så hon skulle behöva ta in en fotograf. Ja. Hur som helst, min poäng med det här är att jag skulle vilja att vi testade vara veganer igen, hardcore, i en månad. Och att utfallet av det sen skulle bli att vi käkar veganskt minst en gång i veckan. Ja, ja. Det. det är inga problem alls. Jag är, jag är helt med på det. Mm. Eh, jag tycker bara synd om de här lyssnarna som plötsligt måste vara med i det här också. Nej, men <laughs> de du, kan ju välja. Du drar in dem i det här. De väljer. <laughs> I, ditt, I dina issues. <laughs> det väljer de helt själv. Eh, så att det vore kul om ni hakar på. Kan vi då i november ha en riktig sån blodmånad där vi bara äter alltså no, nose to tail alltså det grävling. Det har vi ju nog, för det är typ sen älgveckan kommer ju den någon gång ja, i, i oktober. Ja. Så att det passar väl jättebra. För då ska älgen och så är den redo att ätas där. Ja, och så käkar vi bara, bara dricker blod och liksom suger märg ur älgryggrader. I, I november, är du med på det? Mm. Det får jag väl vara då. Så vi var ju mår bäst av. Alltså kan vi, sen kan vi härdan efter då ha så en gång i veckan. Där vi också bara så suger blod. Alltså där vi bara dricker blod, ren blod tänker du? Ja. Ja. Alltså i parken. I det där yogahuset i Vasaparken kan vi sitta nakna och dricka blod du och jag. Det skulle bli något. Mm. Alltså det, det, absolut, det är ju en rimlig motsvarighet till det jag b- ja. bad om. Ja. Alltså att om jag vill vara vegan i en månad så är det här helt rimligt att du begär detta med att vi ska sitta nakna i, i yogahuset i Vasaparken och dricka blod. Ja. Mm. Nej, men man får ge och ta en relation, så är det ju. Jag såg en eh, annan matrant som var väldigt kul med rubriken Vita människor och avokados. Känner du att det här öppnar upp någonting för dig? Ja, men jag, nej, jag, men jag, kan, jag kan se vart de ska kanske, men jag, jag fattar att det finns en koppling. Ja, nej, men det, det är väldigt roligt. Ina Lundström, komikern, har ju gjort en, har haft en standard rutin om när män ska göra guacamole. Att det ska vara så här, du vet, manligt och det ska vara chunky och det ska vara... Det är väldigt roligt. Mm. Nu har... Eh, 
Mireia Echeverria Quesada. Hon är, kan man kalla en influencer? Hon, hon är en väldigt rolig person i alla fall. Som, eh, hon har en rant där om avokad, vita människor och avokados. Där det då, eh, hon skriver så här, varför kan inte vita människor bete sig normalt kring avokado? Och så har hon lagt upp en film där Elsa Billgren <laughs> mosar en avokado med en pinne. Alltså en... En träpinne. En, en träpinne och så fortsätter hon Är det fucking Draculas hjärtdolk Elsa Billgren hittat för en mosavokadon? Ja, det är en liten film som hon har tagit då. Nu ser jag den här. Där hon, det ser ut som ungefär som, ungefär som det där handtaget på en b- b- kavel. Fast det är ingen kavel. Alltså den typen av pinne är det. Ja, det, det är en lite tjockare, grövre ja. pinne. Ja. Och så bara puttar den på avokadon. Och kavon, avokadon bara åker runt ja, i skålen. Ja, det blir hål i avokadon. Den åker med upp. Och så alltså det, det ser väldigt eh, dumt ut eh, Och hon fortsätter Är det en pinne som vackert spolats upp Ur havet utanför hennes hus på Gotland <laughs> Kanske hennes renrasiga Långhåriga tax Nikita Kom springandes med den på stranden <laughs> och, Alltså det, det är väldigt roligt Använd en fucking gaffel Slutar hon med Alltså jag skrattade så mycket när jag såg det För att det var verkligen så roligt Hur man bara nu har det gått för långt det här liksom, att man ska tillbaka till det ursprungliga alltså när man lagar mat att det ska vara så ursprung, man ska stå utomhus man ska ha pinnar och löv och liksom, vet, vet ni inte man kan äta de här och så lägger man i blommor och sånt i, liksom. vad, vad är det som händer? Ja, men så där har det väl varit det har väl, det har väl varit förut att Martina och Ernst ska stå utomhus och laga mat det kan ju inte vara något nytt men, Nej, men det är ändå men det är också att det finns att... en poäng med att så här, du vet, okej, okay, jag, jag ser att det blir bättre eller jag ser, det här är ju direkt någonting det blir som sämre blir... Det blir jättemycket sämre. Ja. Det är som så här, åh jag köper en saltsten som jag sedan hyvlar med ett rivjärn. Ja. Och så bara så här, för det, finns, det finns salt som är malt redan, så ja. superbra. Ja. Eh, här har hon också så här, när vi ändå är småsinta kan vi passa på att minnas den gången när 9to5, also known as Sandra Beja, knöt pastan i ett rustigt snöre. Det var knytigt pastan med ett snöre. Så här. Alltså det är då hård pasta och som, har, som ligger på ett bord och så har de tagit ett litet sånt där gammalt snöre. Ja, ett litet rustikt snöre. Och knutit ett knyt- litet, litet knippepasta. Ja, ett ja. litet mysigt knippepasta. Alltså det, och jag hade nog kanske inte tänkt på det, men när hon lägger upp det så här så tycker jag att det blir så jävla kul hur någon har liksom lagt upp. Alltså det är så, vad, vad, vad fan är detta? Ja, men det är väl det här med att de, de försöker göra någonting och så gör man det Sämre. Man, man kan ju bli arg så här, när Per Moberg ska skala potatis med högtryckstvätt och tycka att det är så här, nu får du ge dig. Ja. Men, det kan man ändå tänka så här, om du ska, har du 13 kilo potatis som ska kokas och sitta och skala det, det kan, det kan vara lättare och bättre att göra det. Medan det här liksom trubbig pinne på avokado som åker upp och ner och sitter fast på pinnen. Jo men jag tycker han är absolut med den här, eh, alltså för han är också så här, skjut dig en julgran. Alltså att han går ut och skjuter en jul. Ja, ja. Jag så här, ja, och jag fattar det. Du tycker det är supercoolt. Alla Nej, men jag tycker det är supercoolt. Bara... Men jag fattar att det är, liksom, ja, det är någon sån här inte... rolig tradition ja. att göra. Men jag måste säga, putta avokadobit upp och ner på, på tjock pinne är bara, bara dåligt. Det finns ingenting positivt med det alls. Nej, men det finns det inte heller med att skjuta sig själv en gran. Nej, det, det gör det inte heller. Men, men... Rikta geväret så i den vinkeln. Alltså det, det är farligt. Det är jättefarligt. Och, och jag skulle absolut inte tycka att man ska uppmana folk att skjuta sig en julgran. Men, Men det är i den här... högtryckstvätten finns det en poäng med. Ja, och jag är hundra på att Elsa Billgren har massa fiffiga tricks också som hon gör. Ja. Det är bara så roligt också när någon... Jag tänker så att Mireia som ändå så har vuxit upp med liksom... Eh, att kanske äta avokado... Alltså att man bara så också att det blir... När liksom Svennen har kapat avokado... Även, så även bananen har ju blivit så här. Att jag, alltså jag vet inte hur många videos, TikTok-videos jag har sett på folk som ska mosa avokado med banan. Bara, visste du att en lätt grej som man kan göra som snacks istället för, du vet, istället för att äta godis eller istället för... Det man bara bli så här, men kan ni sluta hålla på? Liksom? Och att det är en sån... Den var väldigt rolig. Och den här tanken att hon har tänkt så kul att hon har tagit en pinne som har spolats upp på stranden. <laughs> Jag tycker det är en väldigt rolig spaning kring att så här, vi vill så gärna äta avokado. Avokado bor inte här. Den mår inte bra här. Vi finns ingen avokado som är bra. Alltså det är ett lotteri. Avokadolotteri när man köper. Alla vet ju det. Det blir alltid som man öppnar. Nej äh, fan igen. Så här. En av tio är bra. Men ändå ska vi äta så jävla mycket avokado. Vi är besatta av avokado här. Mm. Och så funkar det inte liksom. Nej. Det är också som att man har fått för sig att avokado är gott och man blir smalare. Det är ju det som är den stora grejen. Att alltså det... man blir mätt 
det är ju det. Ja, man, blir mätt... det är inte, man blir mätt för det är nyttigt fett. Ja, fast ja. det är nyttigt fett. Vilket är liksom totalt skitsnack förstås. Jag tror massa avokados blir lika tjock som allting annat. Eh, men det, det, det är därför man också man håller på med det där. Men det blir någonting väldigt, väldigt roligt i att man, i de mosar på ett väldigt krångligt sätt så ska det bli liksom fi, finare. Ja, ja nej, det, är, det är fruktansvärt roligt att titta på den när det liksom, den åker med upp. Alltså det blir, hon gör att det blir ett hål och sen så åker den liksom glider den upp. Ruff, och så, så bara, äh, och så skakar av sig. Ja, ja, tänker man det? Gaffel. <laughs> Jag tänkte bli lite allvarlig för jag gör det. Mm. Det har ju varit klimatkonferens i Sverige. Det händer ingenting överhuvudtaget. De bara pratar, det händer absolut ingenting. Och sen så är det val i höst och man bara, de här håller på att skicka så här missförtroende om röstningar. Och det bara, du vet. Men vi ska ju vara veganer i oktober. Vi ja. hjälper ju till. Vi hjälper till. Mm. Och så bara så att jag tänkte på det där, att liksom det, så här har det varit hela livet. Att man bara tycker att det är skit och så blir, blir det ingen skillnad. Och då slog det mig att jag tror att en anledning till att det är som det är, är för att man är för bekväm. Alltså vi skulle kunna ändra allting i det här landet imorgon om vi ville, men man orkar riktigt inte. Alltså jag tänker att alltså makten i det här landet är som en, en rodmaskin. Man skulle kunna sätta sig vid rodmaskinen och ro jättemycket och förändra men man orkar inte riktigt, utan man sitter liksom på sina så här, feta arslor och somnar till Let's Dance istället. Och så säger man ju till den så här att eh, vi borde förändra det här. Vi borde förändra miljötänket och det här problemet och allt det här vi har i landet. Men egentligen så vill vi nog inte göra det för att det är eh, bekvämast så. Alltså vi slipper hålla på med det. Mm. Jag tror att bekvämligheten är... Problemet. Det är därför pengarna styr det här landet. För folk som inte har pengar, de orkar inte bry sig. Alltså det är som filmstjärnor. Vilka blir filmstjärnor? Vad, frågar du mig vilka som blir filmstjärnor? Ja. ja, jättesnygga människor som jobbar jättehårt. Ja, de som är helt jävla besatta av att bli filmstjärnor. De blir filmstjärnor. De orkar gå på en miljon olika auditions. De orkar banta, operera sig, lära sig bryta på spanska. och så där. Vilka blir rika? Jo, de som är helt, antingen de som har ärvt hela skiten eller de som är snålast och girigast. Det är de som blir rika. Och det är samma sak med makten. Alltså vilka har makt i det här landet? Jo, de som är helt jävla besatta av att ha makt. Men jag orkar ju inte det här. Jag skiter ju i det. Jag orkar inte ha liksom hålla på och ha makt och bestämma. Och då, då blir det så här. Du fattar jag inte. Du har ju makt och bestämmer också. Jo, men alltså lite så har jag väl kanske det. Att jag kan påverka lite så här. Men alltså, jag har ju skrikit jättemycket åt ett eller annat håll i det här landet. Det händer ju ingenting. Det bara slår mig så här att politik är som idag att man bara klamrar sig fast vid någon åsikt. Och så släpper man inte oavsett vad de tänker. Det är ingen som byter sida. Jag skulle inte byta sida. Du skulle inte byta sida. Det är ju som att man... Om man är född i läxan så måste man hålla på läxans hockeylag. Hur dåligare man än är så står man där generation efter generation och viftar med en jävla flagga. Liksom. För eftersom pappa gjorde det och mina, mina barn ska göra det så här. Eh, då tänker jag så här att anledningen till att alla, alla de här rika och de här har makten i det här landet är för att vi låter dem göra det för att det är så jävla bekvämt. Och men du är ju en av dem. Du tillhör ju de rika. Ja, men alltså, alltså, mak- alltså de här, de som är... Det ställer jag också. Men jag menar de som här, liksom, de här vallenbergarna och de här som liksom verkligen kan påverka vad landet är på väg. Vi skulle ju kunna säga så här... Alltså en grej som alltid slår mig är så här, när folk pratar om att det är för mycket biltrafik i Stockholm. Då tänker jag så här, det, det kan man lösa på en dag. Det är bara att säga så här, gratis tunnelbana... Och sen vägtullar 500 spänn. Då kommer alla åka tunnelbana. Det går att göra så enkelt. Men de som genomför det kommer inte att bli återvalda av de politikerna. Så ingen gör det. Och det, och det här låter vi ske för att, liksom för att det är så bekvämt. Ja, men då tänker jag så här. De här som har gjort de här riktiga revolutionerna. Kommer ihåg, alltså som i Frankrike. Som man gjorde en sån här riktig, att man gick emot kungen och bara störtade hela... Alltså hela kungahuset och Marie Antoinette då. Fatta vilket jävla jobb det måste vara att göra det. Man själv knappt orkar liksom gå och rösta i landstingsvalet. Förstå vilket jävla... Alltså att organisera den grejen och få liksom en riktig förändring. Och där tänker jag att de vet om, de som sitter där uppe. De är så här, de vet om det här. Att vi, de kommer inte, folk kommer inte göra någonting. Folk kommer inte liksom... Eh... Ja, men jag håller inte alls med dig. Alltså, för det första så är 
eh, det här, du, du pratar om massa olika saker här nu men om vi går tillbaka till att du pratar om så här klimat påverkan och att det har varit massa sådana stora klimatmöten nu, liksom klimattoppmöten. Det är en, en jättestor klassfråga det här. Vem har, har råd att bry sig om miljön? Vem, vem kan liksom bry sig om? Det, då pratar vi om, om liksom medelklassen, över medelklass och rika som kan, som kan göra någonting. Mm. Har du inte pengar så kommer du inte heller kunna göra de valen för att det är för dyrt. Sen är det också att det liksom hamnar på oss konsumenter. Om vi inte pratar om oss som rika nu utan som konsumenter så ska ju inte det ligga på konsumentens ansvar att välja rätt produkt. Det måste liksom ligga på de stora multinationella företagen. De kan inte hålla på att göra saker av palmolja hela tiden och kan inte liksom skövla. Alltså så länge de fortfarande gör det så kommer liksom vi att välja den enkla vägen som handlade. För vi kan inte dra den... Vi är inte förmögna att göra den kopplingen när vi handlar. Det är för långsökt att tänka så här, nu är jag med och skövlar regnskogen. Eller mm. nu är jag med och bidrar till utrotning av isbjörnen. Förstår du? Men om vi pratar... Om, om, om vi säger så här att det finns absolut folk som inte har råd att göra de här förändringarna för det är för dyrt och det är för konstigt och det är för jobbigt. För jag tänkte det, det är det Putin har gjort som är så smart är att han så här har under alla år varit så här låt mig bara hålla på och stjäla och vara en gris och skövla och tjäna pengar i smyg och så här. Om ni bara, om ni bara skiter i det och inte klagar så kommer liksom, eh, så, så fungerar systemet. Det har ju varit hans liksom det där eh, kleptokratin eller vad det heter som han har hållit på med där. Och det har liksom alltid funkat så att folk bara liksom, jag, jag bryr mig inte om det där. Då får jag det okej okay ställt liksom. Och det här vet de om, att massorna... Men så är det ju inte alls. Ja, men så är det i Ryssland. Nej, men det är inte alls så. Folk bryr sig, men de är väl livrädda? Ja, nu ja. Nu ja. ja. Men jag bara sa, alla åren innan har han varit, har han liksom, har han varit sådär. Ja. Och jag bara tänker att det här är liksom, att de vet om det här, att vi orkar inte sätta oss på den här rodmaskinen. Det är som du säger, vi ska vara veganer en månad. Så kommer, ja, det kan man vara en månad. Men sen var det resten, det kommer man inte orka. Nu, nu pratade, precis, men när jag pratade om vegan, så var det, då var det rent själviskt. Jag tänker att jag kanske skulle må lite bättre ja, ja, av absolut, att göra det. Absolut. Så jag pratade inte om det, så jag, det var rent så här, eh, ja. det kommer inte hjälpa någon i hela världen. Nej. Däremot så, så är det inte heller sant att så här, vi, vi, vi är lata, men den yngre generationen som, som bryr sig om miljön och på riktigt vet att så här, det är ni som förstör för oss alltså Greta Thunberg och den svansen som kommit med henne folk bryr sig jättemycket och de är inte alls så som, alltså jag kan tycka att vår föräldrageneration, de är så med, när, när man liksom, man, man har ett parti, alltså man är sosse så är man sosse, det är som ett fotbollslag som ja. du säger ja. Då, man håller, man håller på dem in i döden som ja. att det är ett fotbollslag. Så är inte yngre människor. Jag är inte så. Jag har ändrat parti. Så, så fort de släpper mina värderingar så ändrar jag. Du är också lite mer så att du bara, ah, men jag har ju ändå röst. Alltså så att du inte vill svika ditt lag. Nej, man har stoppat man bara, in massa... Man ja. har stoppat in massa pengar och tid de, i det där. De är mer, man... om, de, om de plötsligt är så här, aha, okej, okay, du tycker det är okej okay att sälja ut sjukvård, goodbye. Då kommer jag absolut inte rösta Nej. på dig. Alltså, och det gör yngre människor mycket mer. De, de lämnar direkt. Det är bara så här, okej, okay, jag är öppen. Jag vill se vilka passar mig skräddarsyr liksom, som, som har åsikter som stämmer överens med en själv. Och så röstar man därefter. Mm. Så att jag tr- tänker att du pratar om din hopplösa generation och kanske den liksom... D- den ja, men det är klart det. Det går utgår från mig. Det, men det har jag väl ändå rätt att göra. Självklart, men, jag, men det är därför jag, jag bara försöker här... lite. Att det här är ju inte alla människor. Nej, men det är någonting med att liksom, det händer ingenting och man vet att det inte händer någonting. Och sen så kommer det fortfarande inte hända någonting. För man orkar inte göra det. För det är så jävla, vi har det så jävla bra. Och jag tänker att de, de måste ha haft det mycket, mycket sämre i Frankrike på 1700-talet. För att liksom orka springa upp till Bastille. Men vad är det för jämförelse? Nej, men jag bara tänker så här. Ja, men det det riktig... hade inga rättigheter. De kunde inte rösta. Vad är det vid det sättet de fick göra? Nej, men jag bara tycker så här, att göra en riktigt stor förändring. Som till exempel det här, hur man blir av med alla bilar i innerstan. Det är skitenkelt. Jag bara ja, blir så det är, trött det är en, på det är en lite dum jämförelse. Bara för att vi kan inte, folket kan inte. Så om, om vi tycker att det inte ska finnas biltrafik, det spelar ingen roll. Folk har ju lagt sig på marken i innerstan och blockerat vägen. Ja, men om, man, om, man, om man ville göra en riktig förening så skulle det gå. Alltså, tänk på det här när man tog bort att man inte fick röka på krogen. Alltså, du kanske inte minns vilket jävla ramaskri det var. 
Jag minns. Att folk, att folk var helt i chock över det här. Det kan, du kan inte ta bort cigaretter från restauranger. Det är ju liksom, och så tog man bort det. Tog två dagar så var alla så här, fan det här är ganska bra. Det här är ganska vettigt. Och göra de här stora förändringarna verkar så fruktansvärt svårt. Ja, men vet du varför det, varför det var så jobbigt? Eller varför det, folk var så rädda för det? Det är ju för att det inte ska komma någon folk. De är rädda att bli av med sina kunder. Folk som har stora utserveringar. Ja. Eller någon så här, oh shit. Får de inte röka så kommer de inte gå hit. Nej, det funkar men jättebra. Det funkar jättebra. Ja. Folk går dit ändå. Det, det är liksom, jag bara... Ah, jag blir bara så här liksom, de bara maler på och har en jättekonferens och det händer absolut ingenting. Och själv sitter man hemma och bara kollar liksom på Yellow Jackets på HBO och är liksom, tittar i telefonen och tänker man det händer ingenting. Det, det är nog väldigt mycket självhat det här, att jag tycker att det är liksom... Det, så är det, och sen det är det så här, det, det går ju att vara komplex. Alltså till exempel med att vi har en flygplats nästan mitt i stan. En bromma, ja. Precis. Som det går väldigt mycket flygtrafik från och de har ju också fått så år efter år så här, bästa företaget liksom. det går väldigt eh, nu, pandemin och sidan liksom. men att jag skulle ju alla gånger vara med och rösta för att det skulle försvinna för mm. det är mycket bättre för miljön men jag flyger ju därifrån ja. för att det är så jävla bekvämt för ja. mig ja. jag gör ju inte det aktiva var för jag liksom vet att så här, men det här spelar ingen roll att ja, men jag... så det tror jag det är jättemånga det är det jag menar, bekvämligheten styr det går ändå först ja men det är det jag menar med att det kan inte ligga på konsumenter det kan inte ligga på vårt ansvar vi kan göra skillnad på vissa saker jag skulle absolut kunna sluta flyga eh, inrikes men det som all, absolut skulle hjälpa det är ju att vi inte skulle få att det inte skulle vara möjligt att flyga ja, det, för det tror, också. Ja, det, tror också. det tror jag också det är det jag menar, som cigaretterna på krogen det går inte längre att tänka att vi ska hålla på och, och tycka om det här. För det kommer inte bli någon skillnad. För vi kommer alltid välja den bekvämaste vägen. Vattnet rinner den snabbaste vägen ner för berget. Den bekvämaste vägen. Så jag tänker så här. Det måste vara någon som verkligen kliver in och liksom och bara bestämmer ordentligt åt oss. Nu är det förbjudet med bensin. Från och med första december. Det kommer bli stökigt första tre, fyra månader. Men det kommer vi att lösa. Jag tänker att det är, liksom, det är vägen att gå. För det här andra, att det ska liksom så här, det ska liksom, man ska ändra liksom och äta lite mindre kött eller man ska liksom vara lite mer engagerad i vissa så här lokalpolitiker. Det, det händer ingenting. Nej, nej, men så är det. Men jag tänker också att det liksom hänger ihop med hela den här hur man bara anklagar. Man lägger det på konsumentens ansvar och den lilla människan. Vilket, och, och den lilla människan tar åt sig. När man pratar om så här... Och gud, världen håller på grunder. Vilka är det som bryr sig? Vilka tar åt sig? Det är unga tjejer som bara, det är mitt fel! Världen grunder, det är mitt fel, jag måste göra mer. Det är inte de här liksom rika gubbsvinen som faktiskt är med och liksom på riktigt eh, har ihjäl liksom, och tar ta slut på alla resurser. De får inte dåligt samvete. Nej, nej, inte det är det minsta. stora problemet. Men det är det jag, menar. jag kan Vilka bli så förbannad när jag ser så här, på mjölkförpackningen så står det så. Eh, tips, vi har en eko-variant eh, av Crème Fraiche nu. Varför gör ni inte bara eko? Mm. Nej, men det är det jag menar med att de här rika gubbarna de är besatta med att vara rika. De kommer aldrig, aldrig förändra sig. Det är det jag tänker. Liksom. Det är som hur, hur det blir filmstjärnor. Det är samma sak. De är helt besatta. Ja, men menar du, hur menar du att vi ska liksom störta dem som de ja. gjorde liksom förr i tiden? Ja, alltså... jag tänker att det är enda vägen. Alltså för det andra, det andra, allt det här andra, det kommer inte hända någonting förrän det har gått åt helvete. Eller, eller att det kommer in en riktig diktator. Fast en vettig diktator. Jag tänker någon slags Genghis Khan som är liksom lite vettig och röker lite gräs som kommer in och bara bestämmer. Jag tänker det är enda chansen att få ordning på det här. Det var det jag ville säga. Jesus Christ, mitt i det här också när det liksom pågår krig på sina håll och du tycker vi ska ha en diktator. Ja, alltså, men det känns kanske, det ok för det, dig? Det kanske finns diktator som är liksom en vettig diktator. Det Varför finns kan... inga vett, ingen vettig diktator. Inte en! Men det, det här är det jag säger. Det, nej men det, alltså hela, du är så låst för den tråkiga bilden av diktator. Nej men, Tänk på den glada diktatorn. Jag diktator. tänker bara att hela, hela den här bild alltså av att någon ska styra och att folket inte får vara med och bestämma. Du tar bort demokratin. Tänk om Obama var diktator. Nej, inte okej. Okay. Om han bara fick bestämma allting och ingen fick säga emot och de som sa emot och åkte i fängelse. Henrik, han var med och också startade massa jävla krig. Han gjorde massa grisiga grejer. Det hade varit mycket bättre om Bernie Sanders hade fått bestämma. Ja, ta han då. Än, än ta han då. Och så för alla såna här tokiga högertroll som bara skriker och alla liksom tokiga marxister som ska elda upp allting. De slänger man i fängelse. 
för att, de, för att diktator bestämmer. Och så blir det så här, ja men vettigt så här, liksom vegetariskt tre gånger i veckan i skolan och eh, LBTQ, eh, människorna får liksom rättigheter och aborter går bra, säger han, diktatorn. Jag vill ha fria aborter och jag vill att man ska kunna läsa om allt i skolan, säger diktatorn. Då ska en ganska vettig diktator. Du erkänner att det är en ganska bra grej? Nej, jag tycker inte att det är bra med en diktator. Jag tycker att problemet är här i Sverige att till exempel du röstar för ett parti som tycker en viss sak sen ändrar de sig under sin mandatperiod. Det tycker jag är jävligt fitt i stil. Ja. Så får man inte göra, för då har man liksom tagit bort hela den här regeln med att folket ska bestämma. Du tänker för kortsiktigt, säger jag bara. Jag bara säger så här. Om man, om man öppnar upp lådan lite, tänker utanför boxen. Tänk en vettig diktator som förbjuder militära vapen till 18-åringar, som tillåter aborter, som ser till att alla miljöförändringar görs på ett halvår som eh, tar pengar från de allra största rikaste fabrikerna och ger till de fattiga, skapar vettiga skolor och sjukvårdssystem som fungerar. En sån diktator är vad vi behöver. Alltså du tänker att om Greta Thunberg skulle vara... Diktator. Eh, inte, ja, eller inte diktator, men att hon skulle vara liksom miljöansvarig. Ja. Alltså, och det hon sa blev det. Inte liksom, då ska vi diskutera det och sätta en utredning. Alltså en diktator är den som bara bestämmer det och så blir det så. Det tänker jag är vägen att gå. För den andra vägen att vi som sitter hemma i fredagsofforna, att, att vi ska liksom påverka med våra köp och våra twitterinlägg, det kommer aldrig förändra någonting. Jag tänker nytt, jag tänker spännande jag tänker radikalt. Alltså grejen är, det är så svårt att prata med dig när du är så här, inte på, på allvarlig men ändå lite allvarlig. Ja, alltså, du så har, så här, men du, det kostar. Det är ren jävla skitpopulism du håller på med. Ja, för att jag det, tänk, det, är de här, det är de här nya spännande tankarna som gör mig som, ja, alltså, som, som jag samtida jag filosof. På allvar eller skämta bort det? Jag vet inte, för du är lite allvarlig men du skämtar också. Ja, så är jag. Ja. Och det är det som gör mig så jävla, jävla spännande. spännande ja. Ja, det gör... Men där är väl ämnet klart, eller? Ja, det är klart. Svårt att vara nu är det dags för veckans Svårt var jag. Eh, det här är Sanjeev Rajan Prasad och Sadana Prasad som är ett eh, par i Indien. De är i 60-årsåldern och eh, de har nu stämt sin son på 650 000 dollar för att de inte har fått något barnbarn. Sex år efter deras sons bröllop, de här föräldrarna stämmer nu sitt barnbarn. De har då betalt 650 000 dollar, vilket är galet. Det är liksom 6,5 miljon kronor för ett bröllop. Mm. Och det är en investering de har gjort, tycker de. Mm. Och så, då är det liksom undermedvetet. Mm. Så tycker de att... Vi vill nu kolla på babblarna med gulliga, snoriga barnbarn. Vi vill ta och lämna... På, på dagis, förskola ja. var, var är vår, de ljuva åren precis, vi vill, ha, vi, vill ha, vi vill ha livets efterrätt ja, sluta resa runt och backpacka ni två ja, ja. Och, det här, att det, men det är sådana roligt för de ska nu vara uppe i rättegång de kommer sitta i rättegång med sin son och säga they, they do not fuck enough <laughs> no. Och jag vet inte varför det inte har blivit några barnbarn på sex år. De kanske, de kanske tar lust med det. Så här. De kanske, kanske vill vara ett barnlöst par, vad vet jag. Men jag tycker det är ändå rätt och riktigt att föräldrarna, alltså mor och farföräldrarna, eller farfar och farmor, ryter ifrån. Ja. Det här är en investering vi har gjort. Alltså det, vi gjorde det här för att vi vill, vi vill ha barnbarn. Eh, precis, och de har inte fått till Men jag tänker att det kommer väl, det kanske kommer Ja, fast nu har det gått sex år Nu har de fått nog Sex år är inte jättemycket För Sanjeev så är det alldeles för lång tid <laughs> För Sanjeev och Sadana säger de Fuck this, sex år Enough is enough I want grandchildren, happy grandchildren now <laughs> Annars vill jag ha tillbaks Sex och en halv miljon kronor Det är så jävla vettigt Tycker jag <laughs> Ni sa ju inte innan att ni var tvungna att ha barnbarn Nej men det fattar du väl, det är, det är implicit det. Det är liksom... Varför tror du vi var så glada på bröllopet? Det är inte för att vi tycker det är kul med bröllop vi Hata bröllop, bröllop. skitigt, jättekrångligt ja. Vill gå på Leos lekland med en liten korv ja, och, så, och sen lämna bort den när korven börjar bli jobbig och gå hem och dricka vin Det vill ja. vi göra, vad är problemet? Leverera Ja, det är veckans svårt att vara Väldigt roligt 
Nu är det dags för veckans lista. Ylva Linnea Kruse har skickat in en lista. Eh, och här, här kan du fylla på. Men jag tycker att den här var vettig. Jag älskar när ni skickar in lister. För då slipper, <laughs> slipper vi göra dem. Men också det, det blir en, en annan karaktär lite. Kan man säga, eller hur? Eh, det här är för, förslag på uppfinningar man önskar fanns till 2050. En riktigt fungerande propellerkeps. No comment. Alltså som man kan flyga med. Ja. Alltså, ja, på... Nej, vi fattar. Men du, man, det behövs inga kommentarer. Nej. En riktigt fungerande. Man bara tar på sig propellerkepsen och så Jag menar, de kan sätta en man på månen, bla bla bla. Ja, visst. Hur, hur svårt ska det vara, mm. tänker jag. Det borde de kunna lösa. Eh, el utan sladd. Alltså man på något sätt som det finns wifi så borde det finnas elfi. Att det bara finns el mm. i rummet. Okay. Och sen så laddas grejen när man är i rummet. Alltså bara lös det. Lös jag vill det. Ha det. Ja. För det är som, jag är så trött på jokslådan och sladdlådan. Mm. Mm. Blockering i verkligheten så man kan slippa se en viss person som man inte vill träffa. Mm, alltså det vore väldigt skönt ja. Man slår på blockeringen så man, mm. man, Nu ska vi gå på Den här Rosendalsfestivalen Men jag vill inte träffa Per eh, Nuder vill jag inte träffa Jag hatar Per Nuder Jag orkar, ja, jag orkar inte, jag orkar inte, orkar inte med honom Vi kommer göra kändishälsningen ja, alltså, du Och sen ska, han, jag, jag vet ja, du så ska ja. Per Nuder bara, Jag kommer ihåg när jag satt i regeringen då ja, bara, bla, 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 bla. Ja, Så bara, går man in på telefonen Så bara Per Nuder block mm. Och så, så kommer han då, när han närmar sig mig så kommer det pipa hans telefon så här Gå i annan riktning. Och så vet han inte varför. Men då, då har han blivit blockad. Samtidigt också skulle man vilja ha en sån här face recognition app i glasögonen. Så när man tittar på en person så kommer en liten sån här på insidan av glasögonen som bara du ser så står det så här brrp. Ni eh, bröt arm ihop på fyllan 2012. Mm. I Köpenhamn. På ett flatbröllop 1900. Nej men visst. Alltså, eh, jag, fun- jag är ju den för dig. När jag är med så kan jag säga. Ni har lite fått fred. Eller så här, ja. Ni träffades en gång för ja, men, Okej, tack, tack, tack. Ja men det som han men gör i vit. Men på in med kramen. Och sen ändrade till en <laughs> skakning. <laughs> det som han gör i vip När han går bakom eh, Julia Lewis. Och bara viskar olika saker. Så här, liksom, så här. Racist bigot don't say hello. <laughs> Ja, men en sån där, en presidentviskare. Fast mm. det borde man ju rent tekniskt kunna ha. Mm. Då måste man bara sitta och fylla i alla. Man måste fylla i datan, ja. Ja, hela tiden. Så att när du träffar någon eller tar poppers med någon på ett bröllop så måste man ta en bild på dem och skriva. Så, vet jag, det, det är till om, inte, det är om Nej, till... det sparas ju automatiskt. Nej, men... Det ju, sparas ju i din hjärn, hjärndatabank. Hur, hur, hur då? Det sparas automatiskt och sen löser det sig. Vadå? Du vill ha el som finns i luften. Jag kanske vill ha minnen som bara finns där. Ja, ja, ja. ja. Nej, men så kan man göra. Jag bara minns där att man... När... Det är så, vet du vad? Ibland är det som med dig när man, ska, när man leker med Sammy. Han är så här, nu leker vi med bilmattan. Man bara, ja. Och, och så kommer det en lastbil. Nej! Nej, det kommer ingen lastbil. Som att det var det sjukaste förslaget någonsin. Jag tänker att det var inte så sjukt att en lastbil kör här på bilmattan. Nej. Och, och så kan du, gör du nu med mig. Att så här, vi är i en fantasivärld. Men plötsligt så, så funkar ja, inte vissa ja, saker. Men jag har vissa regler i min fantasi. Ja, jag märker jag det. Jag tycker inte att du följer dem. Nej. Nej. Äh, men äh, okej. Okay. Men du menar alltså att de här fantastiska glasögonen då. De själva då de är, det är skriver ner. En, de, de skriver ner så här. Tar poppers på flatbröllop. De har registrerat allting som har hänt. Och de vet då, så det kommer upp, så dyker det upp liksom. Jag tänker också att du har tagit en hel del poppers på olika flatbröllop. För det var liksom den första idén som dök upp i ditt huvud. Så jag tänker att det måste komma från någon slags verklighet. Jag älskar är bara spontant rolig. Jaha. Eh, lasersvärd, tänker jag. Ja. Alltså det måste ju gå att lösa. Bara för att det är så jävla coolt. Jag fattar inte varför de inte kan eh, göra det. Ja, men det, det finns ju. Nej, det gör det inte. Det finns typ lasersvärd. Nej, det finns inte typ lasersvärd. Jo, det finns typ lasersvärd. Du kan ju för fan skära i glas. Ja, men den den strålar. Fo- problemet är att strålen bara fortsätter. Det som är coolt med lasersvärd är att de är en och en halv meter långa. Sen tar det stopp. Och den här stoppbiten är så svår att lösa med lasersvärden. Det är det som är att den är så begränsad. Man ska bara när du alla dina såna här hämta paket på Postnord. Då skulle du döda mig med ett lasersvärd istället. Nej, men det hade varit mycket roligare för mig att gå ner i soprummet om jag hade haft ett lasersvärd än vad det är nu när jag får stå och hoppa på dina jävla kartonger. Det är också kul. 
Det är inte lika kul. Men varför tar du med dig barnet varje gång då, om det inte är så jävla ja, Men vad han tycker det är kul när pappa hoppar på kartongen då. Men fattar om pappa hade lasersvärd. Fan vad vi hade gått med soporna. Jag har blivit jätteglad varje gång. Varje gång man har fått gå och hämta paket på, på Postnord. Och sen då har Ulva här skrivit en grej som jag har en nyhet om. Alltså funktion som tillåter den att redigera skickade sms. Det kommer, läste jag igår. Alltså jag har skrivit till dig bara, men ja äh, ditt stör och äh, jag sa ju att du skulle köpa ost, jag gör slut. Och så kände jag, men gud vilken överreaktion. Äh, och då vill jag redigera lite i det. Fast det du känner är så här, jag har redan gjort slut. Jag har, alltså du vill lägga till ännu mer taskiga <laughs> grejer. Alltså det är din redigering. Nej men kanske att jag, att jag skulle vilja redigera sms till så här, äh, ah, okej okay, jag får köpa ost sen då, kram. Om du glömmer Passivt, ost så gör... Jag... aggressivt smiley som bara ler pyttelite så här. Alltså som inte har ett sånt helt leende, bara bara så pytteliten. Det här grejen kommer nu. Ja. Så att nu är, kommer det vara så att du har 15 minuter på dig. När du har skickat smsen så har du 15 minuter på dig att ändra det. Så har du tur. Innan någon har läst måste ja, det vet, vara. Det vet du ju inte. Du kan ändra det och så hoppas att de inte hinner läsa det. Det är ju fantastiskt. Ja, fast... Ja, det är det. Men det också funkar ju inte, kommer inte funka. För att folk kommer ju ta screenshot. Folk läser ju direkt. Kommer inte ta screenshot. Ja, men om man säger, jag tyckte jag var lite hård där, så jag har ändrat det. Eller om de skrev tillbaka. Vad skrev de den 18? De har gått in och ändrat. Nej, 19 skrev jag. Och så bara, jag sa ju det. Det är skitpraktiskt. Ja, herregud, här alltså. Ja, men jag tänker ändå att det är... Precis som när man pratar med någon säger man så här, ditt jävla stör. Nej, förlåt, jag menar inte det. Nej. På sms är det som att ditt jävla stör och sen är det tyst. Då blir man ju helt knäckt alltså. Jag står och gråter på Ica. Och då stör. Vill de skiljas? Det jättestarkt. Alltså, Nordefin, de har inte tonfisk. Alltså, det har, ingen har någonsin köpt tonfisk. De vet inte vad du pratar om. De tycker du är helt sjuk i huvudet. De, du ber mig köpa tonfisk. Jag kan bara säga det så alla här på Ica står här och bara skakar på huvudet. Och bara, vilken sjuk fru du har som säger att du, för vi har inte, de har aldrig haft det någonsin. Nej, men du hade skrivit någon så här Arovits tonfisk. Och det var helt felstavat, så de hittade inte den i datorn. Det var, det var en bokstav som var fel. Skitsamma. Ja, det, det är det här som, bara, som, som får mig och dig och liksom bara så slita sig ifrån varandra. Ja, ja, den stora tonfiskfrågan. Ja, ja, det det. Eh, och eh, jag, jag, är, jag är absolut för, men jag tänker att det kommer inte funka. Nej, äh, men Sonne, du, du är negativ. Jag tänker mer positivt. Tack, Ulva, när ni har krusat varje fall. Du och jag tänker lika. Synd bara att det finns såna här bakåtsträvande gnällkärningar. Vi är ihop med Ulva då. Ja. ja. Du, Ulva, du har ju mitt DM du har skickat det där. Du kan väl höra av det. Eh, vad, vad mysigt för er Ylva och Henrik Jag ser fram emot att gå på ett bröllop Jag kommer inte lägga 6,5 miljoner på det Men jag önskar er all lycka till verkligen I ett tonfiskfria äktenskap Tack för oss, hör av er eh, eh, Podlypod med 4 gmail.com Eller gå in på Nordspodlypod och Henrik på Instagram och DM oss Så eh, läser vi upp det Om det är något att ha så enkelt är det. Vi finns nu även på TikTok också. Chest, baby, get it off. You are my type. You a bright light. I'm like a moth. This is not a game. But before we start, what's your name, girlfriend? What's your name? 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 Yeah. What is your name? What do you bring? Yeah. I think that I got what you need, and I'm willing to do anything that you please. I'm trying to get down to the root of the apple, the deepest I could in them jeans. My clan like Sonic can't.